0: Независимые новости. баренц обсерва. ЕС готов софинансировать подъем атомных подлодок с дна Арктических морей. Экологическое партнерство Северного измерения, ЭПСИ, решило начать техническую экспертизу, направленную на поиск безопасного способа подъема двух подводных лодок времен Холодной войны с дна Баренцова и Карского морей. «Работа идет», – говорит с улыбкой Яри Виллен, посол Финляндии по делам Баренцева сотрудничества и Северного измерения. Проекты, направленные на повышение ядерной безопасности, являются одними из немногих успешных направлений, по которым продолжается активное сотрудничество между Европейским Союзом и Россией. «Примерно через два года у нас будет понимание того, что и как можно сделать» какие технологии следует использовать, поясняет Виллен, говоря о двух старых советских подводных лодках К-159 и К-27, ржавеющих на дне арктических морей с высокоактивным отработавшим ядерным топливом в реакторах. баренц обсервер встретился с Вилином и бывшим премьер-министром Финляндии Паво Липанином в Раваниеме, где Финляндия представила экологическую программу своего председательства в Баренцевом совете. Именно Липанин в 1997 году в Раваниеме выступил с инициативой политики Северного измерения в качестве одного из основных элементов внешних отношений ЕС. Для Финляндии баренцево сотрудничество и партнерство Северного измерения тесно связаны друг с другом. Обе структуры направлены на обеспечение практического сотрудничества между Европейским Союзом, Россией, Норвегией и Исландией. Вилен пояснил, почему это необходимо сделать как можно быстрее. Затонувшие подводные лодки К-27 и К-159 потенциальным источником загрязнения Арктики, самым опасным из них, сказал он. По совместной оценке Евросоюза и Росатома, через 20-30 лет металл начнет корродировать и появится реальный риск утечки. Поэтому чрезвычайно важно поднять их в ближайшее десятилетия. Я очень рад, что мы движемся вперед и что Европейский банк реконструкции и развития решил провести техническую экспертизу через экологическое партнерство Северного измерения. Надеюсь, что после его выполнения мы перейдем к этапу, на котором сможем принимать решение по операции подъема, говорит Виллен с энтузиазмом. Это будет международное сотрудничество между Европейским Союзом, международными партнерами и Россией. В подъеме атомной подводной лодки со дна нет ничего нового. Это сложно, но выполнимо. В 2002 году голландской компанией «Мамоэт» удалось поднять со дня Баренцевого моря аварийную подводную лодку «Курск». Для этого была построена специальная баржа с прикрепленным снизу тросами. Разрушенный корпус Курска безопасно доставили в сухой док, где прошла его утилизация. Радиоактивные бомбы замедленного действия Ржавеющие атомные подлодки К-27 и К-159 – это радиоактивные бомбы замедленного действия для морской среды Арктики. Подводная лодка К-159 проекта 627А «Кит» – ноябрь в кодификации НАТО – затонула в конце августа 2003 года при плохой погоде во время буксировки с закрытой военно-морской базы «Гремиха» на восточном берегу Кольского полуострова на судоремонтный завод «Нерпа» к северу от Мурманска. С тех пор за затонувшей лодкой наблюдают ученые. Они опасаются, что утечка радиации из ее двух старых ядерных реакторов может привести к загрязнению важных рыбопромысловых районов Баренцева море. В 2014 году лодку обследовала совместная норвежско-российская экспедиция, которая пришла к выводу об отсутствии на тот момент утечки радиоактивных веществ в морскую среду. Однако плохое состояние корпуса способно в итоге привести к утечке радионуклидов. В двух реакторах лодки содержится около 800 килограммов отработавшего ядерного топлива. В модельном исследовании, проведенном Норвежским Институтом морских исследований, говорится, что импульсный выброс всего находящегося в обоих реакторах Цезия-137 способен в течение двух лет вызвать рост его концентрации в треске в восточной части Баренцевого моря почти в 100 раз. Хотя стократный рост уровня Цезия-137 в треске звучит угрожающе, он все равно будет ниже международных норм, но попробуйте убедить в этом покупателей. Еще одна подлодка, требующая подъема, к 27 была затоплена в Карском море в 1982 году. В сентябре водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества обследовали корпус лодки, ржавеющий на дне моря уже почти 40 лет. Они провели подводную резку металла, измерили толщину корпуса и другие параметры. Весной этого года Москва приняла пост председателя в Арктическом совете, назвав подъем опасных ядерных материалов с морского дна одной из приоритетов, тем своего председательства. Россия также активно продвигает вопрос ликвидации ядерных отходов в своих северных регионах и с другими международными партнерами, в том числе с Норвегией и ЕС. Мировой рекорд по сбросу ядерных отходов Ранее говорилось, что подъем затопленных в Карском море реакторов обойдется почти в 300 миллионов евро. В эту стоимость входят К-27 и К-159, затопленные реакторы подлода К-11, К-19 и К-140, а также отработавшее ядерное топливо из старого реактора ледокола «Ленин». Ни в одном другом месте мирового океана нет столько радиоактивных и ядерных отходов, как в Карском море. С учетом того, что в советское время главным был принцип «с глаз долой и сердца вон», Карское море оказалось логичным местом. Большую часть года оно затянуто льдами, и здесь нет какой-либо хозяйственной деятельности. Сейчас же ситуация быстро меняется из-за отступления морских льдов, освоения нефтегазовых ресурсов шельфа и роста судоходства. Все реакторы подводных лодок, затопленные в неглубоких бухтах к востоку от закрытого военного архипелага «Новая земля», оказались здесь по уважительной причине. Из-за случившихся на них аварий они представляли радиационную опасность для работников военных судоремонтных заводов. Затопление реакторов на мелководье, иногда на глубине всего около 50 метров, предполагало, что с появлением необходимых технологий их можно будет поднять со дна моря. «На самом деле это уникальная возможность для сотрудничества, когда у нас есть общие интересы в области окружающей среды и интересы международного сотрудничества, и, конечно же, экономические интересы», — говорит Виллиан. Стоимость рыбных запасов в этом районе составляет около 1,4 миллиарда евро в год, говорит он. Посул подчеркнул, что перед подъемом необходимо провести комплексную оценку рисков. Мы должны быть уверены, что во время подъема с подлодок не начнется утечка. Поэтому мы должны очень, очень четко понимать имеющиеся у нас варианты. Угроза рыболовству Сегодня К-159 представляет наибольшую опасность для промышленного рыболовства. Ржавеющая на глубине 239 метров подлодка находится в одном из важнейших рыбопромысловых районов Баренцевого моря, недалеко от острова Кельдин. Но и К-27, наряду со всеми остальными ядерными отходами, затопленными к востоку от Новой Земли, угрожает будущему рыболовства в Российской Арктике. В 2018 году Федеральное агентство рыболовства заявило, что разрабатывает программу развития промысла в Карском море. Ранее Карское море не рассматривалось в качестве привлекательного района промысла. Оно находится вдали от портов и населенных пунктов. Там холодно, и оно покрыто льдом большую часть года. Теперь все должно измениться. За последние десятилетия из-за изменения климата все больше акватории в Карском море не замерзают более длительное время в зимний период. По данным, проведенных агентством исследований, Карское море богато запасами сайки и моевы. Здесь также водятся палтус и краб-стригун. Европа заплатит половину. По словам Яри Виллина, по предварительной оценке стоимость подъема К-159 и К-27, их доставка на берег для безопасной утилизации, обойдется примерно в 126 миллионов евро. Европейский Союз уже указал, что из-за ответственности, которую Россия несет за советское наследие, российская сторона должна взять на себя половину стоимости, а другая половина поступит от международных партнеров. Это наша текущая позиция на переговорах. Посол признает наличие дилеммы – зарубежные партнеры выделяют среди на подъем с дна океана старых подлодок времен Холодной войны, в то время как Россия отдает приоритет строительству новых атомных подлодок, угрожающих ландшафту безопасности на севере Европы. Это то, что нам нужно будет обсудить, когда придет время принятия решений. В чем наш общий интерес? В чем интерес человечества и будущих поколений? Сделать так, чтобы окружающая среда не была для них опасна? И какую ответственность в этом несет Россия? Говорит Виллен. Перспективное сотрудничество. Тем временем, в условиях нынешней международной напряженности, проекты в области ядерной безопасности и защиты окружающей среды представляют собой наиболее многообещающее направление совместного сотрудничества стран Северной Европы и ЕС с Россией. ЭПСИ уже заплатила сотни миллионов евро за проекты обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом на северо-западе России. Норвегия также в середины 1990-х годов потратила более 200 миллионов евро на сотрудничество с Россией по ликвидации ядерных и радиоактивных отходов, в основном на Кольском полуострове. В конце 2019 года Арктический совет принял официальное решение о создании экспертной группы по радиации при рабочей группе по предупреждению к готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Независимые новости барин